0: Het kabinet wil het bieden op woningen eerlijker en transparanter maken. Met onder meer een automatisch biedlogboek zouden kopers meer inzicht krijgen wanneer en hoeveel er door anderen is geboden. Hans van der Ploeg is directeur van makelaarsvereniging VBO. Ja, Hans, zo'n biedlogboek, hoe werkt dat nou precies?
1: Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je krijgt als potentiële koper krijg je een link toegestuurd. Daar kun je op klikken en daar kun je je bieding mee achterlaten bij de makelaar. En je kunt automatisch via dat systeem ook helemaal in de gaten houden... hoeveel andere mensen er nog bieden. Uh, wanneer de verkoper gaat sluiten, Wanneer die de woning aan iemand uh, gaat uh, gunnen, zeg maar. Uh -huh. Welke voorbehouden er zijn opgenomen. En of het uiteindelijk het huis gegund is, ja of nee.
0: Oké, okay, want wat gaat er nu dan voornamelijk mis in die onderhandeling?
1: Nou, de minister is van mening dat het uh, uh, in een aantal casussen uh, niet transparant genoeg is. En uh, ja, dat, dat er dus dingen gebeuren waar uh, geen zicht op is... Uh, onder andere dat uh, ja, soms er biedingen niet bij verkopers terechtkomen, is het gerucht. Nou, we hebben gezegd, dan gaan we het gewoon transparant
0: maken. Ja, jij hebt wat focus op de achtergrond volgens mij. Ik hoor het ook geloof ik, ja. ja Oké, okay, maar kun je dan wel in zo'n biedlogboek zien uh, wat de biedingen van anderen zijn?
1: Nee, je kunt niet de biedingen zien, want dat zou natuurlijk een beetje vervelend zijn, want dat leidt er weer toe dat mensen tegen elkaar op gaan zitten bieden. En dat willen ja. we nou juist niet. Ja. Uh, de bedoeling is juist dat we proberen uh, het wel rustiger te maken uh, en dus te zorgen dat uh, het gewoon alleen maar transparant wordt hoeveel mensen bieden er en waar wordt uiteindelijk de woning voor verkocht. En uiteindelijk die transactieprijs, die maken we wel kenbaar aan iedereen zodra de koopovereenkomst onvoorwaardelijk is. Dus als uh, alle onbindende voorwaarden uit zijn, de bedenktijd voorbij is, dan gaan we tegen iedereen vertellen waar het huis voor verkocht is.
0: Ja, dus iedereen krijgt evenveel kansen en vriendspolitiek gaat niet meer door. Nee, dat klopt. Oké. Okay. Nou, naast het biedlogboek komt de minister natuurlijk met meer voorstellen. Ze moeten ook een bouwkundig rapport verplicht worden. Waarom schiet dat rapport er nu wel eens bij in?
1: Nou, laat helder zijn. Kijk, als je um, zaken doet met een makelaar die bij een brancheorganisatie is aangesloten, staat de mogelijkheid om het opnemen van een bouwkundig voorbehoud altijd in de koopovereenkomst. Uh -huh. Alleen er wordt soms van afgezien, omdat uh, de koper dan het idee heeft dat hij meer kans heeft op de woning. Ja, uh, ja wij zeggen eigenlijk tegen die minister van ja, het is misschien een beter idee dat je de kosten van een aankoopmakelaar, de makelaar die je begeleidt als koper... dat je die ook fiscaal aftrekbaar maakt. En die makelaar kan dan ook inschatten of dat bouwkundig voorbehoud nodig is. Juist. Want niet in alle gevallen is dat nodig. Als je een nieuw huis koopt wat net gebouwd is... Ja, dan kun je kosten maken voor een bouwkundige keuring. Dat is een beetje zonde van je geld.
0: Ja, het gaat met name dan om die verborgen gebreken die er nog kunnen zijn. Ja. ja, dat klopt. Oké, okay, dus hoe nou verder?
1: Nou, wij hebben deze pilot nu gedraaid met, met, met onze achterban... Uh, die is zeer positief uitgevallen. Hè. Uh, de gebruikers en ook de consumenten dus beoordelen het met een ruime acht. Nou, we gaan er nog een beetje aan fine-tunen. En dan gaan we toch echt proberen met elkaar afspraken te maken om dit gewoon te implementeren in de markt. Zodat het voortaan voor iedereen gewoon veel duidelijker wordt hoe het gaat met onderhandeling.
0: Juist, gelijke kansen voor iedereen. Dankjewel, Hans van der Ploeg van Makelaarsvereniging VBO. GGD's doen steeds minder vaak bron- en contactonderzoek. En dat blijkt uit rondgang onder 25 GGD's. AD-verslaggever Marcia Nieuwenhuis, ja. Een bron- en contactonderzoek, dat kan natuurlijk helpen... die verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hè? Maar waarom voeren de GGD's dit soort onderzoeken nu veel minder
2: uit? Ja, je moet het eigenlijk zo zien als een, uh, het corona-onderzoek is een soort dijk. En er zijn momenteel zoveel besmettingen, bijna 12.000 dat die dijk overstroomt. Het zijn gewoon te veel mensen die corona krijgen, zodat ze het eigenlijk niet meer bij kunnen benen. Oké, okay, want hoeveel onderzoeken worden er nog wel uitgevoerd? Afgelopen week waren er ongeveer 52.000 positieve tests. Mm -hmm. En uh, daarvan zijn er nog 32.000 uh, onderzoeken uitgevoerd. Ja. Alleen die zijn dan op een minder uh, uitgebreide schaal uitgevoerd... Uh, we hebben dus een rondgang gedaan. Er zijn 25 GGD'en in uh, Nederland. En daarvan zeggen 19 dat het is uitgekleed. En om precies te zijn, 12 hebben we het echt op het minimaalste niveau. Dus je uh, alarmfases en die zitten dan zeg maar in de hoogste alarmfase. En uh, dan betekent het eigenlijk dat coronapatiënten zelf hun uh, contacten moeten gaan informeren. Ja. En daar gaat natuurlijk minder... Uh, indruk vanuit dan als je wordt gebeld door de GGD... van joh, er is iemand in je omgeving positief getest. Je moet in quarantaine. Uh, nu krijg je misschien gewoon een appje van een vriend van... joh, ik heb corona. Doei. Ja, precies.
0: Ja, maar eigenlijk is het natuurlijk omgekeerde wereld. Want dat proactief reageren, dat gaat nou niet meer. Hè? De GGD's hebben eigenlijk ook helemaal geen inzicht meer... Uh, op wat, wat de epidemie gaat doen.
2: Ja, dat, dat is dus wel een van de problemen die daar ontstaat. Je ziet dat er bijvoorbeeld heel veel, vaak wordt aangegeven... dat mensen het virus thuis hebben opgelopen. Maar eigenlijk wil je natuurlijk weten... hoe is dat virus het huis ingekomen? Hè? Ja. Uh, was dat in de trein, in de kroeg? Ja, een van de GGD's geeft ook letterlijk aan... Van, ja, doordat we zo weinig bron- en contactonderzoek doen nu... is bij ons ook niet duidelijk hoeveel besmettingen er precies zijn in de horeca. Ja, en dat is ook wat je als besluitvormer natuurlijk heel graag wil weten, want er wordt nu gekeken van, gaan we die QR-pas uitbreiden, hè? gaan we het niet alleen uh, in de horeca doen, maar misschien op nog veel meer plekken, hè? zoals uh, wat nu al is gebeurd naar uh, sportlocaties. Maar daarvoor wil je natuurlijk wel weten hoe effectief die QR-code eigenlijk is. En als we en niet zicht hebben op alle besmettingen, bijvoorbeeld in de horeca. Dan zou dat effect kunnen worden overschat. En dat is natuurlijk ook weer niet wat je wil hebben. Nee, nou ja,
0: te kampen dus met een groot personeelstekort ook. Maar wat is er nou nodig om het wel goed te blijven uitvoeren? Is dit nog te redden of blijven we er nu achteraan hobbelen?
2: Nou ja, wat je wel ziet is dat uh, veel mensen hebben zo'n tijdelijk contract. En die uh, zijn weer in de horeca gaan werken toen de horeca openging. Dus wat uh, GGD-kenners, oud-directeuren ook wel zeggen, is ja, het is wel een gemiste kans, weet je wel. Het ontklipt je eigenlijk, doordat die mensen geen perspectief hebben gekregen binnen onze organisatie. Kunnen we ze ook niet benutten om bijvoorbeeld duidelijk te maken dat er wordt ingezet op preventie. Hè? Deze coronapandemie heeft ook wel laten zien dat het heel erg nodig is om ook op je gezondheid te letten. Er liggen heel veel mensen met een zwaar overgewicht op de IC, uh, ja, ook daar zou je aandacht voor kunnen vragen. Dus binnen de GGD wordt wel ook echt gezegd dat het een gemiste kans is... en dat het je ontglipt zo ja. op deze manier. Ja, dat is duidelijk. Inderdaad.
0: Dankjewel, Marcel Nieuwhuis. Sinds de QR-code belangrijker is dan ooit... neemt ook het aantal illegale QR-codes toe. Voor een paar honderd euro kunnen ongevaccineerde er eentje online op de kop tikken. AD-verslaggever Cyril Rosman die ging zelf op zoek naar die QR-codes online. Ja, Cyril. Hoe makkelijk was dat
3: nou? Uh, nou, dat is niet zo heel moeilijk eigenlijk. Althans, je, je, als je een beetje gaat zoeken op, uh, op internet of op Telegram, uh, dan kom je heel veel aanbiedingen uh, tegen. Het kan op allerlei manieren. Er zijn mensen die zijn uh, naar Duitsland gegaan bijvoorbeeld. Die hebben hier in Nederland een soort vaccinatiesticker op de kop getikt. Ze zijn naar Duitsland gegaan naar een apotheek. En daar krijg je dan gewoon een, en een papieren QR-code. Oh, wauw. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, er zijn ook mensen die uh, in Telegram groepen worden links gedeeld naar websites waarop gewoon uh, talloze QR-codes uh, worden gepubliceerd die je kan gebruiken. Uh -huh. uh, die hebben we gecheckt met zeg maar, de officiële uh, corona-app die ze ook in restaurants gebruiken. Yeah. Uh, je, je krijgt gewoon een groen vinkje, dus je kan zo naar binnen.
0: Oké, okay, maar je moet ook uh, nog je identiteitsbewijs laten zien. Dus zit daar die controle dan niet meer op?
3: Uh, nou, heel vaak niet. Ik bedoel, kijk, nou, ik weet niet wat jouw ervaringen zijn, maar mijn ervaringen zijn wel dat je heel vaak gewoon naar binnen kan lopen. Dat je je QR-code moet laten zien, maar dat niemand je ID checkt. Er worden ook QR-codes inderdaad aangeboden. Daar staan initialen bij. Dus als je goed zoekt, dan kan je misschien nog je eigen initialen vinden ook.
0: Oh wow. En wat betaal je daar dan voor, voor zo'n illegale QR-code?
3: Nou, die, diegenen die online staan, die, die, die zijn gratis. Maar goed, daarbij lopen natuurlijk wel risico dat die soms gewoon niet werkt. Uh -huh. nou, als, je, als je het echt goed uh, en uiteraard illegaal wil aanpakken, dan moet je via via gaan benaderen uh, mensen die bij de GGD werken of bijvoorbeeld die in huisartsenpraktijk uh, werken. Uh, en zo gebeurt het ook vaak. Er zijn mensen die, uh, die, die 400, 500 euro aftikken. Om zo via via in contact te komen met frauderende GGD'ers. Ja, die zetten dan in het systeem een vinkje bij jouw naam. Dan ben je opeens gevaccineerd en kan je gewoon een QR-code downloaden in de, in de app.
0: Ja, zo zie je maar. Alles is te koop. Is er überhaupt duidelijk hoeveel van dit soort illegale QR-codes er in omloop zijn?
3: Nee, dat, dat is onduidelijk. Kijk, er zijn um, in Nederland 1,8 miljoen mensen nog onge, ongevaccineerd. Dus nou, dat is natuurlijk een hele grote groep van mensen ja. die dat zou kunnen doen. De overgrote deel zal, zal het niet doen. De politie doet onderzoek naar dit soort dingen. We hebben ook aan ze gevraagd, bijvoorbeeld, en ook aan de GGD, van, nou ja, weet je, hebben jullie zicht op van hoeveel van dit soort valse QR-codes zijn er nou verstrekt? Uh, nou, daar wil ze niks over zeggen in, in belang van het onderzoek, maar ja, ik, ik denk wel dat het om, om duizenden mensen gaat die dit soort dingen proberen.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel strafbaar. Hè? In Duitsland, dat noemde je net zo, zijn er ook al 33 Nederlanders opgepakt die het via die weg probeerden. Welke straf hangt er nou boven het hoofd?
3: Ja, we hebben het over in de schriften. Uh, en daar staat een maximumstraf op van, ik geloof, in Nederland een jaar of vier. In Duitsland blijkbaar nog iets hoger. Daar uh, nou denk ik dat voor mensen die zelf zo'n zo zo ding aanschaffen, daar zal het allemaal wel voor loslopen. Ik vermoed dat de politie en justitie vooral gaan inzetten op de mensen die, dit, die het aanbieden. Door, als je een frauderende GGD'er bent bent. Misschien wel tientallen mensen tegen betaling hebt geholpen aan, aan valse vaccinatiebewijzen. Nou, Dan vermoed ik dat je een, een forse straf tegemoet kan zien. Er is dus ook in ieder geval één GGD'er is daarvoor opgepakt. Er zijn een aantal die zijn op non gezet. Er zijn een aantal um, frauderende huisartsassistenten ook, ook aangehouden. Daar zijn nog geen rechtszaken van geweest. We hebben het nagebracht bij de politie. Maar nou, die zegt van die moeten nog komen. Het onderzoek loopt nog. Dus ik ben erg benieuwd.
0: Dankjewel Cyril Rosman.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
3: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een
3: regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan?
1: Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
1: Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.